0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati a una nuova puntata. Io sono Simon, come c'è l'ottimo Peppe, che stasera è letteralmente on fire. Buonasera Peppe.
1: Non sono mai stato presentato come l'ottimo Peppe. Cioè, mi merito un applauso, tutti meriti un applauso solamente per questa introduzione. L'ottimo dobbiamo cominciare Peppe. a introdurre le puntate con l'applauso. Sì. E dobbiamo cominciare a, ad avere proprio l'intro da talk show televisivo in cui dici Buonasera Simon, buonasera Peppe, buonasera
0: al nostro pubblico a casa! Esatto esatto proprio eh, hype, hype dobbiamo pompare questo podcast nuova puntata che in realtà è il proseguimento di una vecchia puntata siamo alla seconda puntata
1: dell'alfabeto della pizza
0: l'alfabeto della pizza allora innanzitutto questa,
1: questa è una puntata speciale però Simon
0: è una puntata speciale sono tutte speciali peppe le puntate
1: ma questa in particolar modo è speciale ah, sì? è che per questa puntata abbiamo chiesto la collaborazione ah. del nostro pubblico da casa sì? il nostro pubblico telegram perché noi noi ricordiamo, ricordiamolo a inizio puntata questa volta sì, sì, che sì, noi sì. abbiamo anche un canale Telegram chiamato proprio che Pizza, Podcast, che Pizza Podcast dove i nostri ascoltatori possono venire a trovarci interagire con noi partecipare alle puntate con i contributi che adesso vi andremo a mostrare mm-hmm. con degli esempi validi darci suggerimenti per le prossime puntate
0: Lamentarsi
1: Lamentarsi, lamentarsi. E lamentarsi. avere a che fare con questi due tristi figuri tristi. Stiamo dando tutti i motivi no, no. per non venire fondamentalmente
0: eh, no, dovrete no, potete lamentare in diretta con noi ad esempio se, se l'audio non vi piace Piace, se abbiamo detto qualcosa che non vi piace cosa, io penso, che hanno fatto. cosa che hanno già fatto io penso che quando inizieremo a vedere degli hater penso che potremo ah, no, riten-
1: no saremo persone di successo ritenerci di
0: esatto persone di successo quindi se qualcuno vuole venire sul canale e iniziare a, a lamentarsi pesantemente eh, può, può, farlo. Sì, può farlo può ah, farlo e non
1: dimentichiamo i contenuti speciali è Uff. un canale in cui ci sono anche contenuti speciali col podcast parallelo però stiamo talmente stiamo speciali
0: spoilerati. che a volte diventano quasi delle puntate ma questo ma qua, sto andando qua. troppo avanti sono Andiamo esatto. avanti.
1: Allora spieghiamo di nuovo cos'è l'alfabeto della pizza
0: L'alfabeto della pizza è semplicemente un modo simpatico E questo lo dico io Che è simpatico per parlare di un po' di termini Più o meno conosciuti relativi al mondo pizza L'ultima volta siamo andati dalla A alla F Con qualche classico insomma farina Abbiamo parlato di cornicioni, di biga Ma anche qualche, qualche cosa di piuttosto inaspettato. E siccome oggi andiamo a cozzare con le prime lettere dell'alfabeto, perché ovviamente noi essendo internazionali facciamo l'alfabeto completo, quello da 26 lettere, con la J, la K, la W, letter ce voglio vedere. Però. Anche se in realtà W è facilissimo, è proprio scontato. Eh, ma
2: esatto. Aspettiamo
0: di arrivarci, ma Z e Y ci voglio veramente vedere. Oggi però andiamo da G a L giusto?
1: Sì, con uh, le varie J, K, H nel mezzo Certo, sì, sì, G,
0: H, I J, K, I e L e però abbiamo parlato di contributi dei nostri fedelissimi del canale Telegram che salutiamo tutti e vogliamo dire che la G fondamentalmente è stata tempestata di proposte dal canale Telegram quindi io direi che a votazione popolare democratica cioè tu ed io noi della G non diciamo nulla perché ci hanno già pensato
1: spieghiamo spieghiamo bene cosa abbiamo fatto abbiamo chiesto ai nostri fedelissimi del canale Telegram di lanciarci loro le proposte per la puntata successiva se avete ascoltato la puntata precedente Io e Simon ci rimpallavamo una parola sulla pizza abbinata a una lettera a testa questa volta l'abbiamo chiesta ai nostri ascoltatori Dicendo guardate qua ci sono le lettere dell'alfabeto Diteci quale parola Legata anche solo lontanamente alla pizza Non deve essere strettamente correlata alla pizza Ci volete lanciare Con un vocale Con un vocale sul canale Telegram E noi inseriremo quel vocale all'interno della puntata eh, Stranamente Simon Per qualche motivo che non riesco a spiegarmi Si sono incaponiti sulla G Ci hanno mandato un sacco strano. di suggerimenti sulla G Molto esatto, strano. Però noi, noi adesso Andiamo ad ascoltare entrambi Perché abbiamo avuto diversi contributi da due persone. E ne abbiamo selezionato uno a testa per ogni persona. Cioè quindi due, una a testa,
0: come esatto.
2: e Simon. Sì, e sì, quindi sì.
1: adesso ascoltiamo il primo che è
2: di Massimo. Ciao Peppe, ciao Simon. Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast. La mia G è G di gestione dell'impasto. Da appassionato casalingo pizzaiolo quale sono, <ride> mi sono spesso chiesto quale fosse, diciamo, la gestione ottimale dell'impasto per ottenere delle buone pizze. Dalle ricerche fatte, c'è chi sostiene di riporre l'impasto a temperatura ambiente, c'è chi invece lo ripone nel frigorifero a temperatura costante e c'è anche chi fa una gestione, diciamo, mista, frigorifero più temperatura ambiente. Ad esempio, sempre dalle ricerche che ho fatto io, pare che la pizzeria da Michele a Napoli una gestione tutta a temperatura ambiente. Quindi a questo punto mi chiedo quale sarà la migliore? Forse in base al prodotto che vogliamo ottenere saranno tutte valide?
0: tema annoso quello che, che ha voluto introdurre massimo Peppe, io direi una discussione potenzialmente infinita come dice giustamente massimo ci sono tantissime scuole di pensiero diverse io ho l'impressione che nel mondo professionale si gestiscano gli impasti molto di più a temperatura ambiente di quanto lo si faccia a livello di pizzaioli casalinghi ma potrei, potrei sbagliarmi oppure credo che l'utilizzo del frigo sia molto di più legato a esigenze di conservazione legato alle esigenze dei ritmi di lavoro di una pizzeria ma sarebbe interessante chiederlo a qualcuno che ne sa sicuramente di più di noi non trovi?
1: Sì sono d'accordo e infatti io evito anche di esprimere la mia opinione sul vocale di Massimo perché è stato già esauriente di suo ha spiegato bene il suo punto di vista e ritengo che sia anche un argomento abbastanza tecnico quale come detto tu bisognerebbe interpellare persone però è un ottimo spunto di riflessione sì. anche perché lo scopo di questa puntata è solo di lanciare degli argomenti non di approfondirli ad analizzarli perché quello lo facciamo magari in puntate dedicate però io penso che sì la G come gestione dell'impasto è molto intelligente come
0: è stessa. un bel tema è un bel tema il prossimo contributo invece ci arriva se non sbaglio da qualcuno che conosciamo molto bene vero? qualcuno che conosciamo molto bene perché
1: sempre parlando di come essere un nostro fedelissimo addirittura diventare parte integrante del podcast esatto eh, ricordate sì. sicuramente di Simona della Valle e della sua puntata sulla pizza tra tradizione e innovazione e il resto è solo fuffa e vi invitiamo ad andare ad ascoltare perché è stata una puntata davvero interessante anche Simona ci ha lasciato un contributo molto 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 articolato e adesso lo andiamo ad ascoltare subito
2: vi dico G di Glutine la guest star di tutti gli impasti figlio
1: di altre due G la Glutenina e la Gleadina Responsabili della tenacità e della estensibilità di un impasto il loro rapporto ovviamente darà vita a quello che appunto è un impasto più tenace o più estensibile dare a vita proprio all'impasto perché è, è con la maglia glutinica no che si sostiene appunto un impasto non parliamo soltanto di pizza eh, ma sappiamo
2: anche l'importanza di una formazione glutinica non so in strutture pesanti come quelle dei panettoni vi ho dato una g che in realtà ne contiene ben tre
0: e anche Simona va sul tecnico, eh, Peppe qui si sì, va sul tecnicissimo col glutine, questo glutine oserei dire questo sconosciuto visto che tanti lo demonizzano, anche qui penso si potrebbe fare un'altra o una decina di puntate dedicate all'argomento, perché insomma formazione del glutine, maglia glutinica, ce ne sono di cose di cui parlare, comunque super tecnici i nostri fedelissimi. Eh? Sì,
1: è una cosa che abbiamo già notato, visto che ci è stato chiesto espressamente dai fedelissimi, di Addirittura dedicare puntate ad aspetti tecnici della pizza. Io credo che ci stiamo un po' scavando la fossa da soli, Simon. No, io. Yeah. Perché stiamo radonando un, un
0: A me un piace, Peppe.
1: Appassionati, ma di quelli estremamente nerd. E io
0: non, non sono capace. Ma, di. Ma che di cosa contenere... ti aspettavi? Ma no, no, vedrai, Peppe, vedrai.
1: No, no, io non vedo niente. Vedrai io che chiamo, ci divertiremo. Chi, chiamo, chiamo come ospiti le persone che, che sanno esatto. le cose e me, ne, e me ne lavo totalmente le mani. Io non, non voglio saperne niente.
0: Esatto, fedeli allo spirito originario del Pod. Podcast, noi andiamo a rompere le scatole a chi ne sa più di noi
1: quindi adesso ritorniamo invece nella nostra ignoranza o almeno sì, parlo sì, della sì. mia ignoranza io ritornerai invece a dare un tono più cacciaresco mi
0: inviti a nozze <ride>
1: quindi eh, però adesso qua ti voglio salvin perché adesso siamo alla h.
0: Ah, ma io ne ho una ottima
1: bella allora vai
0: che ho una lettera che è anche una domanda peppe ed è la h di hotel tu, in un hotel, hai mai mangiato una buona pizza?
1: Bella domanda, la risposta credo che sia no. no
0: Nemmeno non proprio, io. Anzi. E siccome gli hotel sono luoghi legati a doppio filo con la ristorazione, ovviamente hotel e ristorante, ti volevo chiedere se, ah, nella tua infinita esperienza, sai di una pizzeria, magari anche famosa o comunque buona, legata ad un hotel, e secondo te perché... Questo non avviene, non esiste
1: In realtà esiste, se ti ricordi ne abbiamo parlato proprio con un pizzaiolo alla città della pizza Luca Belliscioni, che se ti ricordi ci raccontò proprio della sua consulenza al Belmond Che è una catena di lusso Una catena alberghiera di lusso Sì, è vero, non, è vero non è, non è neanche L'unico esempio di riferimento Nel senso che Io ho risposto alla tua domanda Se io ho mai mangiato Una pizza in un hotel Ma il fatto che io non l'abbia fatto Non significa che io Non sia consapevole Che in realtà Soprattutto all'estero È una pratica abbastanza comune Quella di avere Resident pizza chef Anche in un certo livello Per arricchire la proposta gastronomica Del ristorante e dell'hotel Qua ovviamente c'è da specificare Non è che stiamo parlando Di pizza qualunque Perché è chiaro che molti ristoranti di hotel offrano anche la pizza nel menù però noi stiamo parlando di pizza di un certo livello sì 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 non, sì. non, non ah, certo quella ah, di d- d- l'evitazione da due ore certo, che in qualsiasi certo quella... anche io potrebbe fare che quelle, risplende
0: quelle che sotto era. le luci dei buffet quei formaggi qua parliamo, chimici
1: qua parliamo di pizzaioli che comunque vengono chiamati proprio in virtù della loro conoscenza che va anche oltre quella di un pizzaiolo di sapo sì. tradizionale ma che invece è una conoscenza da chef quindi sia per quanto riguarda gli impasti che per quanto riguarda i topping, perché si tratta di fornire un prodotto di alto livello. Se vediamo che con Luca Belliscioni, questa è una cosa che sta approdando in Italia, sì. e, ripeto, ci saranno sicuramente altri esempi di cui noi non siamo a conoscenza, ma io ti posso dire per certo che conosco vari pizzaioli che hanno viaggiato per il mondo grazie alle loro consulenze o lavorando all'interno di strutture alberghiere, soprattutto in località tipicamente di villeggiatura come nei Caraibi o alle Bahamas. Ora chiaramente non mi vengono in mente esempi immediati di, di nomi o di catene, però è uno spunto molto importante che dato perché è una realtà che esiste.
0: Bene Peppe, tu hai qualcosa per l'H o passiamo direttamente alla I? Io ho qualcosa per l'H, sì, perché ah. avuto un
1: po' là che, che è proprio in realtà totalmente l'opposto di questo sì. concetto di, di pizza di alto rango di cui abbiamo parlato fino adesso. Sì? La H di Home Slice. Ah, E mi hai sentito parlare Del termine home slice
0: Sì ma Pensavo fosse tipo Un termine gergale americano Te lo recupero da Urban Dictionary Secondo Urban Dictionary Fa
1: riferimento a un compagno Come gli americani Usano dire home Non conosco l'etimologia Del termine È un termine Che però viene usato Ormai anche In riferimento al mondo pizza E la cosa strana È che io Ho sentito per la prima volta Associato a una pizzeria Di Londra Che si trova a Covent Garden Ed è abbastanza particolare Loro non vendono Una pizza di medie dimensioni Ma vendono pizze enormi Al costo Non proprio Popolare Di 20 pound Anzi In realtà ti sto parlando Di prezzi pre-Brexit Non so dirti adesso Quali siano i prezzi Ma sono effettivamente Prezzi molto folli Non stiamo parlando Della pizza di briatore Non stiamo parlando Di pizze Di chissà Che spessore qualitativo Stiamo parlando Semplicemente Di pizze enormi Ma qual è la particolarità Di questa pizzeria Il fatto che tu Ordini questa pizza Enorme perché il concetto è che la dividi con gli amici Cioè tu sai già che non vai in quella pizzeria da solo Per mangiarti la pizza da solo Ma vai con una commitiva E dividerai quella pizza con tante altre persone La pizza ti arriva già tagliata in tante fette Ognuno di voi prenderà una o più di una, di una fetta E quindi diciamo la spesa di quella pizza Viene divisa per più persone Sicuramente visto che comunque una o due fette di pizza non bastano per riempire lo stomaco Ne ordinerete tante durante la serata E quindi il modello di business Se ci pensi è geniale perché di base come cliente singolo Tu non vai a spendere tantissimo Ti sembrerebbe Perché comunque Tu non è che stai pagando davvero 20 pound una pizza certo, certo Con tante altre persone Sicuramente però Nel computo totale Andando a ordinare tante pizze Ma mangiando un numero inferiore di fette Andrai a spendere di più Di quello che avresti speso Per una pizza ordinata da solo Questo a grosso vantaggio del locale Che comunque ci avrà fatto Un guadagno nettamente superiore Anche considerato che Come ti dicevo La pizza non è di qualità eccellente e immagino di profitto è sicuramente molto elevato, mm, un po' come la cosa... le,
0: le large pizza di Domino's, uh, pizza hut, insomma, pizze giganti con cui mangia tutta la famiglia.
1: Esattamente. Ma la cosa particolare è che qua mi viene proprio da pensare di fare l'associazione della terminologia di home slice legata alla pizza al termine di compagno di Buddy di Homie, perché è proprio il concetto stesso della pizza che riunisce la pizza che aggrega le amicizie, porta tutti assieme attorno a un tavolo e quindi ti fa anche dividere le spese.
0: Mamma mia, Peppe, che momento gara. mulino bianco che hai esatto. creato! Proprio la pizza, allora,
1: mi sono proprio dovuto arrampicare sugli specchi per trovare questa H. Quindi, per favore, passamela così. Vai tranquillo,
0: che... vai tranquillo anche perché adesso, tanto di un'altra mazzata. Con la I mi ributto. Sul tecnico, se mi permetti, ah,
1: eh, beh, caro mio, io la I pensato a impasto/impastatrice barra impastatrice. Ah. e abbiamo già toccato collateralmente l'argomento con la G di Massimo, ovvero gestione dell'impasto. Possiamo ulteriormente espandere il concetto sul fatto che l'impasto non è solo caratterizzato dalla gestione in termini di tecnica in termini di temperature ma anche in termini di farine, di blend di scelta di grani, abbiamo impasti di tutti i tipi oggigiorno non c'è più solo la farina doppio zero come da disciplinare della pizza napoletana. E
0: vogliamo anche dire che abbiamo soprattutto tanti modi di impastare perché ad esempio abbiamo anche delle pizzerie ultra famose tipo Pepe in Grani di Franco Pepe dove si impasta ancora a mano mentre invece penso nella stragrande maggioranza delle pizzerie in tutta Italia e probabilmente nel mondo si impasta a macchina con impastatice a spirale a braccia tuffanti è un mondo iper variegato forse mi permetto di dire dal basso della mia ignoranza è lì veramente che si combatte la vera battaglia sull'unicità del prodotto perché a quanto mi risulta nessun impasto è uguale alla... è quasi scientificamente impossibile che tu riesca a replicare un impasto a meno che tu non sei né dove quell'impasto viene realizzato abitualmente
1: scientificamente impossibile sì l'aspirazione di determinati tipi di pizzerie o delle catene è proprio quella invece di standardizzare l'impasto è il caso tipico di una pizzeria come l'antica pizzeria da Michele che fa proprio del suo impasto semplice classico identico da oltre un secolo il suo punto di forza perché lo può esportare senza problemi in tutto il mondo nei punti vendita del suo franchise e tu sai che in qualsiasi parte del mondo ti troverai mangerai Sempre la stessa pizza, però, Simon, io ti faccio una domanda. Tu a proposito di tecnica d'impasto. In quale occasione, secondo te, è concesso l'uso del mattarello?
0: Beh, Peppe, nella magica Roma. Nella magica Roma. Ah, magica sì, Roma. dove, precisamente? Beh, precisamente sui banchi della maggior parte delle pizzerie romane, anche se, anche qui, il mio... Dovina di chi so per parlare?
1: Lo so, lo so, vai, vai. Il bello. mio
0: mito della pizza romana, Jacopo Mercurio, dissentirebbe perché la sua pizza romana New School, che originava un impasto con biga, non usa assolutamente il mattarello stende a mano perché il mattarello danneggerebbe troppo l'azione dei lieviti e della biga nell'impasto. Quindi anche qui ci sono scuole di pensiero, però il mattarello viene usato spesso e volentieri per stendere la pizza romana finissima. Posso dire, per esperienza personale, che provare a stendere una pizza sottile come va stesa la romana a mano è tanto difficile quanto stendere bene una pizza napoletana. La tua I. La mia I va sempre sul tecnico, Peppe, e ne avevo una serie, Ma ho deciso di farne una piuttosto semplice che, però, magari può essere spesso fraintesa. Ed è incordatura. Si parla tanto di impasto incordato non incordato e devo dire che io ho cercato di studiare diversi video di diversi tutorial a riguardo e eh, devo dire che per il pizzaiolo casalingo è una delle cose più complicate da capire perché ci sono tutta una serie di parametri da rispettare un impasto deve essere incordato nel senso che deve formarsi la maglia glutinica ma attenzione perché ci sono alcuni tipi di impasto come ad esempio quello per la pizza napoletana che non devono essere troppo incordati altrimenti la pizza risulta di difficile masticazione
1: leggiamo dal libro di davide cipitiello sulla pizza fatta in casa alla sezione il vocabolario del pizzaiolo incordatura è la procedura che attraverso la lavorazione del pasto a macchina o a mano consente di rafforzare e strutturare la maglia glutinica un impasto incordato è tenace ed elastico tra l'altro è, so, queste sono due parole chiavi della pizza napoletana, tenacità ed elasticità. Le dobbiamo sempre tenere
0: a mente. Bene, bene, bene. Ah, abbiamo la L? No, eh, Pepe. Ah, la parola T. Non abbiamo ah, la no, L. No no no, 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 no.
1: beh, ma sai, mo, tanto qua mi cogli impreparato, quindi mi sa che per le prossime due lettere parlerai solamente. a me. Perfetto,
0: perfetto. Passiamo allora, alla J, se non mi sbaglio. Sì, sì, sì. Devo subito ammettere che qui ho fatto una piccola scorrettezza.
1: Ah, eh no, è eh qua le scorrettezze
0: non ci piacciono. Eh no, però qui ho fatto una piccola scorrettezza, però l'ho fatta a fin di bene. la scorrettezza è che per la J ho scelto come parola Japan. E cioè Japan Gia- un po' paraculo sono un po' paraculo però ci hanno fregato la G bisogna anche dire questo Massimo e Simona ci hanno riempito di G Giappone luogo dove si mangia un'ottima pizza napoletana ce l'ha raccontato Antonio Fucito Tanzen nella puntata con lui lui molto legato al Giappone luogo dove come per tantissime altre cose quando si decide di dedicarsi a un'arte ci si dedica quasi ossessivamente quindi credo che sia normale per i pizzaioli giapponesi venire a Napoli ad imparare dai veri maestri pizzaioli napoletani e poi tornare in Giappone e replicare lì la loro arte giusto Peppe?
1: Sì sfondi una porta aperta con me con questo argomento anche io ho avuto la possibilità di mangiare pizza in Giappone e di apprezzare quanto fedeli sono all'arte tradizionale della pizza napoletana proprio perché l'hanno imparata nella casa madre nella patria della pizza napoletana e ne hanno apprese proprio l'essenza la tradizionalità e l'hanno riportata in Giappone con quell'estrema fedeltà che sono. Solo i giapponesi sanno replicare. Tra l'altro c'è un articolo che racconta bene questo fenomeno non italiano che è di Matt Golding che è un grandissimo scrittore gastronomico e di viaggio che ha dedicato un intero reportage che partiva proprio da questo presupposto. Qualcuno che gli diceva in separata sede non lo dire ai napoletani ma oggi come oggi la migliore pizza del mondo si mangia in Giappone. Lui è volato in Giappone e ha sperimentato effettivamente quello che noi comunque già sapevamo e già raccontavamo da parecchio tempo però per questo articolo che risale al 2019 è stato insignito di un James Beard Award che per, per chi non lo sapesse è un, un premio molto importante sulla critica e la scrittura gastronomica bisogna anche dire però che anche se è vero che la maggior parte del Giappone si focalizza sul mantenere la tradizionalità ci sono anche esempi di contaminazione e di pizze che prendono gli elementi tipici della pizza napoletana li rielaborano e li contaminano con una sorta di stile fusion giapponese. È il caso, ad esempio, di Pizza Studio Tamaki, però è, è vero comunque che la maggior parte delle pizzerie in Giappone, e solo tante, le pizzerie napoletane in Giappone, è dedita alla
0: tradizionalità. Bene, Peppe, quindi vedi che in realtà eri super preparato sul Giappone. La K anche in realtà è una semiscorrettezza, ma non troppo, non troppo, perché la K... Adesso mi cacci mm. Kentucky. Beh, non, non arrivo così in basso, no. La K è quella di chilocaloria o semplicemente caloria però ci volevo infilare questa cosa perché sappiamo che soprattutto in questo periodo in cui abbiamo paura di tutto dei glutine dei latticini dei grassi degli zuccheri la pizza viene vista un po' come un alimento che fa ingrassare lo possiamo dire che non è proprio sano io sono andato a cercarmi qualche cosa e in realtà ho visto che la pizza in sé non è particolarmente calorica o grassa il problema è che si tende a mangiarne tanta nel senso una pizza media è circa 250-300 grammi solo di impasto poi ci metti i condimenti insomma da quello che ho visto su vari siti in media è difficile cavarsela con meno di 8-900 calorie per una pizza insomma quindi un bel pasto corposo Beh,
1: quindi tecnicamente non si arriva a una chilocaloria o oh, mi sbaglio ti ho detto 800 calorie o 800 kilocalorie
0: 800 calorie 800 calorie quindi Asegno non arrivi... a esatto, esatto. Eh, una chilocaloria esatto
1: una chilocaloria sono 1000 calorie quindi si stai sbugiardando da solo sono con sempre questa, con andato questo...
0: Malissimo tempo. in matematica Peppe e questa ne è la dimostrazione. Comunque anche qui mi piacerebbe fare una bella puntata con una o un nutrizionista con cui parlare di qualche consiglio su come mangiare pizza più responsabilmente se vogliamo seguire un'alimentazione sana. Che ne dici Peppe?
1: Io ti posso dire, visto l'argomento, come fare in modo di smaltire tutte queste calorie o chilocalorie. Sì. E sai come? Sì. Camminando tantissimo, macinando tanti. Kilotri, ah. che è sempre il modo migliore per uh-huh. tenersi in linea quindi mangiare bene ma anche fare tanta attività fisica praticamente mi sono praticamente adeguato alla tua scorrettezza e a questo punto però se gli ascoltatori del podcast si dovessero lamentare io direi bene ragazzi allora venite nel nostro canale Telegram che è Pizza Podcast perché potrete partecipare alla realizzazione delle prossime puntate e suggerirci delle lettere che siano un poco più intelligenti anche
0: cui... perché bravi tutti a fare la G e la I ma vi voglio vedere con la J e la K e
1: con la L adesso siamo alla L uh, Cosa con la L?
0: ah con la L chi, chi va? Chi va? vai tu
1: ma guarda vado io proprio perché mi piace vincere facile vai tranquillo e eh, ti la, la L di lievito uh, il lievito. Uh, lievito uno degli ingredienti fondamentali della pizza anzi il ingrediente fondamentale e Vabbè, il
0: no. più frainteso direi
1: il più frainteso in effetti lievito di birra lievito fresco, lievito madre, licoli quanti lieviti ci sono per fare una pizza uh, Simon qual è quello giusto? Infiniti. Una pizza napoletana può essere fatta con lievito madre una volta ti avrebbero detto di no, ancora prima ti avrebbero detto di sì, oggi ah. ti dicono che è di nuovo concesso, cioè ah. solamente attorno al lievito ci sono discussioni infinite per non parlare di quando appunto entra in gioco il lievito fatto in casa, tutti quegli incredibili laboratori di chimica che sono nati nel corso degli ultimi due anni nelle case degli italiani che hanno visto un fiorire di lieviti liquidi, lieviti a pasta solida c'è di tutto e di più e io già faccio fatica di mio a capire come mischiare acqua e farina addirittura stare dietro a tutti i processi chimici che ti permettono di effettivamente di ottenere impasti talmente differenti fanno la differenza nella resa dell'impasto sia in termini di struttura che in termini di digeribilità e quindi solamente quello dei lieviti è un mondo infinito che infatti è il punto chiave di chiunque faccia panificazione non solamente quando si parla di pizza ma quando si parla di qualsiasi prodotto da forno
0: tra l'altro lieviti che assumono poi un'importanza fondamentale in alcuni prodotti specifici ad esempio il panettone tradizionale da disciplinare è fatto esclusivamente con lievito madre sempre secondo la mia modestissima ignoranza il tipo di lievito utilizzato nella pizza fa una differenza minima io ho fatto diversi esperimenti ho anche mangiato diverse pizze devo dire che la differenza tra un impasto fatto con lievito di birra o lievito secco e uno fatto con lievito madre era praticamente a parità di condizioni quindi se un impasto è impastato bene maturato bene cotto bene è praticamente impossibile accorgersene tra l'altro uso questa piattaforma per professare la mia antipatia e cattiva sopportazione dei fissati del lievito madre il lievito madre è una cosa bellissima come ha detto nella prima puntata Sergio della pizza fatta in casa è la storia dell'uomo perché è qualcosa che si passa si tramanda di famiglia in famiglia alcuni lieviti madre hanno più di 100 anni ma per favore Smettiamola con questa fissazione del lievito madre Soprattutto per la pizza Perché ci va talmente Soprattutto in una pizza napoletana O comunque tonda Ci va talmente tanto poco lievito Che io sfido chiunque a accorgersene E comunque anche il lievito di birra È un lievito completamente naturale Non è che viene da Chernobyl Sono i batteri C'è anche il nome scientifico Adesso se fossi un bravo podcaster Avrei qua una scaletta con il nome Ma comunque è
1: Saccharomisia cerevisia Perfetto, vedi?
0: Meno male Vedi, vedi Peppe perché noi dobbiamo fare questo podcast insieme perché io sì, non ma so io le d- cose io direi tuo... che
1: grazie a questo sfogo abbiamo appena perso la metà dei potenziali ascoltatori di questo podcast no, invece... gli amanti no. del lievito madre se ne no, sono andati. no 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 io non
0: ho detto gli amanti io ho detto i fanatici i fanatici del lievito madre e sono curioso scrivetecele sul canale Telegram le vostre esperienze a riguardo io sono convinto che tanti avranno, saranno d'accordo con me perché non credo che sicuramente nel pane nei grandi lieviti. Lievitati fa una differenza enorme, ma nella pizza, specie nella pizza napoletana, assolutamente no. Anche perché ricordiamo che ci sono poi una moltitudine di agenti lievitanti, quindi non solo i lieviti questi canonici, ma anche altre, altre cose. Antonio di Malati di Pizza ci ha raccontato di aver fatto degli impasti lievitati con il kefir, che è una specie di yogurt. Quindi, eh, questo
1: sarebbe un altro argomento da affrontare con dei tecnici del mestiere Che magari potrebbero anche farti cambiare idea sull'argomento
0: Esatto, ma visto che siamo in vena di polemica Che mi sono lanciato in questa, mi sono fomentato Se fossimo,
1: se fossimo alla radio in questo momento avremmo un di ascolti
0: Anch'io lancio un sassolino nello stagno E dico L di legna Quella che viene ah. usata per alimentare il forno In realtà avevamo già parlato di forni, forna a legna Ma voglio parlare della legna Peppe, si sente il gusto della legna nella pizza?
1: Quindi qua vuoi triggerarmi Vuoi che mi abbassi al tuo livello E vuoi che anche io esploda in uno sfogo polemico Solamente per catturare l'attenzione degli spettatori Ebbene lo faccio molto volentieri Bene Si sente il sapore della legna sulla pizza? Assolutamente no È un'emerita cazzo ecco e qua ci metto proprio un bel beep sopra, è proprio bip. non beep. vogliamo essere un po' no no non siamo,
0: <ride> non siamo scorriti sono contento di averti triggerato perché credo che insieme alla leggenda che la pizza è indigesta perché ti continua a lievitare in pancia che è una cosa impossibile perché sappiamo bene che il lievito a circa 60 gradi di temperatura muore ma quello... se
1: anche fosse un lievito supremo che riesce a resistere a quelle temperature lo sfiderei a resistere ai succhi gastrici che abbiamo esattamente
0: cama. direi che è un altro bel migliorio il Mito da sfatare è quello che la pizza cotta nel forno a legna è automaticamente più buona.
1: È un mito che ci stiamo trascinando da troppo tempo e va sfatato, va sfatato perché è legato molto alla suggestione. Nel momento in cui per secoli abbiamo cotto le pizze, ma in generale prodotti di panificazione solamente a legna e associamo quell'odore che è l'odore effettivamente delle, delle braci che escono dal forno e che permeano e stazionano nell'ambiente, noi crederemo per forza che quell'odore in realtà è sulla pizza e quindi automaticamente è un sapore. Ricordiamo che sapori e odori sono strettamente collegati. Certo. N- ma non non può succedere per uh, due semplici motivi. Primo per uh, permettere a qualsiasi cibo di ottenere un sapore di affumicatura che è quello che appunto è, è il sapore della cottura a legna, il cibo deve stazionare tantissimo all'interno della camera. Mentre invece la pizza napoletana certo. Rimane non più di 60 secondi Ma c'è anche un, un secondo motivo Se in realtà la pizza Avesse assunto quello sapore di affumicatura Vorrebbe dire che il particolato Della bruciatura della legna Si è posato sul cornicione E questo è estremamente Pericoloso perché è potenzialmente Cancerogeno. Noi sappiamo che questo Non avviene perché i forni A legna sono concepiti proprio per avere Quel tiraggio che permette al fumo Di salire verso l'alto e al calore di compiere il suo lavoro quindi la pizza non arriverà a essere contaminata da quel particolato e soprattutto non arriverà a ottenere quella fumicatura che la gente percepisce come sapore di legna esatto. è
0: tutta suggestione pensiamo... di legna nell'aria pensiamo alle tecniche come il barbecue americano lo smoking americano che prevede colture di 8 ore proprio per trasferire invece veramente il sapore di fuma è diciamo il processo è completamente l'opposto di quello dei forni a legna per pizza sono temperature basse alta umidità e tempi lunghissimi quindi ni impossibile E questo proprio ti volevo chiedere, tra l'altro noto con piacere perché credo che voglia dire che c'è intelligenza e non ci si pieghi alla convenzione che molte pizzerie, anche molto buone, hanno dei bellissimi forni che se non sono completamente a gas sono a doppia alimentazione, hanno sia legna sia bruciatore a gas. Parlavo con il pizzaiolo di una famosa pizzeria che fa pizza napoletana contemporanea qui a Roma, mi ha detto che assolutamente per loro l'alimentazione a gas è più conveniente, più facile da gestire, tra l'altro lo loro sono una pizzeria abbastanza giovane, abbastanza di recente apertura e quindi di facilità, anche, insomma, non essendo in tantissimi, riescono a gestire il forno molto molto più facilmente. Quindi... Però
1: vedi come questo argomento è così radicato nella nostra cultura. Il fatto che una pizzeria sia dotata di forno a legna è parte del marketing di moltissime pizzerie certo. all'estero e l'associazione legna uguale autentico questa implicita connessione con il sapore della legna può essere perché rimanda alla classica pizza italiana se non napoletana però molte pizzerie all'estero espongono con orgoglio l'insegna forno a legna come se da sola potesse significare qualcosa ed esattamente lo stesso problema che capita spesso con il lievito madre molte pizzerie soprattutto mm-hmm. nella cultura anglosassone espongono con orgoglio l'insegna sordo pizza non so quale sia la la connessione secondo la quale una pizza fatta con il lievito madre sia automaticamente migliore o più fresca, ma è diventato parte integrante del marketing. Esattamente la stessa cosa è successo con il forno a legna:
0: esattamente quindi con la lettera L. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, seconda puntata dell'Alfabeto della Pizza, Peppe. È stato un, un altro viaggio divertente, emozionante e altamente educativo, come mi sembra ci cioè, abbia detto, qual è il, la nostra missione? Me la dimentico sempre: educare e commuovere.
1: Commuovere ed emozionare. Ah, Ma commuovere ed emozionare. Mi, mi, mi piace che stai cercando di abbassare i toni quando sei stato tu che hai cercato di far scatenare i toni della polemica verso la fine
0: puntata. Certo, certo, il riportiamo, riportiamo il Testosterone a livelli più bassi Diamoci una calmata Noi non vogliamo polemizzare Ovvero vogliamo farlo ma poi Vogliamo specificare che noi siamo qui Per eh, portare armonia E per fare amicizia e non non per fare Polemica.
1: E allora Simon a proposito Di armonia e amicizia Io direi che è il momento della Call to action di questa puntata E ti ti dico qual è la call to action Di questa puntata?
0: Qual è la call to action Di questa puntata Peppe?
1: Metteteci Una recensione su Apple Podcast E su Spotify
0: te la rovino sempre eh, Sì me la rovino
1: Perché dobbiamo, dobbiamo specificare che Su Spotify è possibile mettere il rating la classificazione in stelline in cui valutate semplicemente da 1 a 5 quanto vi è piaciuto il podcast e quindi io spero che ci sia una pioggia di 5 stelline, se non l'avete ancora fatto. Ma Apple Podcast al momento è l'unica piattaforma che permette di mettere una vera e propria recensione e io direi di cogliere l'occasione per leggere due delle recensioni che ci sono state lasciate su Apple Podcast. Mm, Ma
0: perché no? Prego Peppe.
1: Vado a leggerti la prima. Questa si intitola Fresco. È interessante, 5 Stelle, bellissimo podcast, carino, fresco e molto interessante. Questa ce l'ha lasciata Luna Quadrata. Io non so chi tu sia Luna Quadrata, ma ti voglio già tanto bene. Mentre la seconda si chiama Bella Idea, Splendida Realizzazione. Altre 5 Stelle. Il podcast è un mondo affascinante e con questa ottima iniziativa si dimostra che di pizza si può parlare senza necessità di avere un video a supporto delle parole. Grazie mille ACM97, io mi chiedo sempre perché i nomi siano così strani, però se sei all'ascolto, se siete all'ascolto, vi ringraziamo di cuore e vi invitiamo comunque, se non l'avete già fatto, a mettere le recensioni su Apple Podcast e Simon
0: come ha ben ricordato i rating, rating su Spotify. Spotify
1: va bene Simon è stata un'altra puntata deliziosa un'altra serata passata
0: deliziosa sera. ottima Peppe ottima come te eh ho detto l'ottimo Peppe la puntata è stata deliziosa oggi ci stiamo proprio sprecando di complimenti se Ma... eh, cioè, non ce li
1: facciamo noi nell'attesa che ci mandino delle recensioni eh
0: infatti fate, fate qualcosa cosa dire se non che ci sentiamo alla prossima puntata lo diciamo al 3. 3 2 1 Sempre Sempre per amore amore della pizza pizza. siamo riusciti a rovinare anche questa, ma ciao a tutti, alla prossima!